0: Hola, ¿cómo estás? Otro nuevo vídeo de ATFX en el que te traigo un análisis de una compañía en concreto que te sirva para tener una visión clara de la compañía antes de que presente los resultados, que será en los próximos días. Estamos hablando de NVIDIA. NVIDIA presentará resultados, hay mucha especulación sobre cómo lo podría hacer... Eh, en términos generales, la evolución de la compañía ha sido brutal, buenísima, 2020 ha sido un año apoteósico para la compañía, llegó a estar dentro del club, o, llegó y está dentro del club de más de eh, un trillón de dólares, junto a las grandes, lo ha hecho genial, ahora tenemos que ver la evolución y sobre todo tenemos que ver por qué vais a ver que en definitiva la reflexión final que se nos trae es una advertencia por muy bien que lo esté haciendo los ciclos de vida de estas compañías son cortos porque son tecnológicas de nuevo, la broma que he hecho es no hablamos no hablamos de Coca-Cola, no hablamos de McDonald's, hablamos de NVIDIA, es decir, los ciclos de vida de un, las compañías top en tecnología son mucho más cortos son lo que en inglés llaman las, uh, uh, dog years uh, creo que es, ¿no? Eh, años de perrunos, ¿no? años de perro, que son eh, equivale un año de NVIDIA te equivale a 7 años de McDonald's, por ejemplo, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Este tipo de bromas. Bien, ¿y qué ocurre? Que además tiene una altísima competencia y una altísima dependencia de ciertos sectores que ahora mismo están bastante delicados. Me estoy refiriendo a las cadenas de suministro de Asia, ¿vale? Venga, vamos al lío para no eh, aburrirte con... Contenido extra que no necesitas realmente Bueno, lo primero es la historia de la compañía para que sepas de qué hablamos Por si acaso no conoces la compañía Que imagino que la conoces Pero que quieras saber un poco más de ella Fundada en los años 90, centrada básicamente En la, el Procesamiento gráfico, en chips de procesamiento Gráfico, eh... Adquirió rápidamente en el año 99 con la GeForce 256, la tarjeta gráfica GeForce 256 eh, Prácticamente una notoriedad increíble dentro del, del mundo, dentro del sector del procesamiento gráfico eh, Los siguientes años también continuó innovando y durante los últimos años lo que ha hecho ha sido meterse en más jardines En nuevos negocios, como es por ejemplo la inteligencia artificial, el procesamiento gráfico también para la navegación, navegación, navegación eh, autónoma de vehículos y que probablemente sea una fuente de ingresos para los coches eléctricos del futuro los robots que eh, los taxis robots y toda esta historia que lo más le encanta hablar vale estados financieros y resultados tenemos por aquí los resultados que te he ido recopilando vale eh, una evolución consistente muy buena en resultados te decía por aquí el reporte que ha tenido es de 3 billones lo que lleva de año 3 billones de dólares ...hasta el Q3 de 2023... ...vamos a ver cómo termina ese Q3 de 2023... ...anualizado 22% más... ...de un año a otro... ...y con un resultado neto... ...o sea un net income... ...un ingreso neto... ...de casi 900 millones de dólares... ...que sería un 16% más que el año anterior... ...una auténtica bomba... ...3.000 millones de dólares... ...22% más que el año anterior... ...y en beneficio neto... ...o ingreso neto... Eh, ...casi 900 millones, ¿vale?... Te pone aquí el, el crecimiento eh, marginal bruto de la compañía, es del 62,2%, tiene una deuda también bajísima. Fíjate, los ingresos de la, del Q2 que presentó doblaban el revenue, un 50% de margen operativo más elevado y eh, provocaron ese rally alcista del 13%. El Q2, eh, la presentación del Q2, era tan espectacular el resultado, doblando de nuevo, te repito, doblando el beneficio y consiguiendo además un margen operativo del 50% de ganancia. O sea que, nada, se, se volvieron locos los uh, inversores con esta compañía. Sin embargo, te dice, sin embargo, the stock is almost 20% lower. Desde entonces ha caído casi un 20% desde aquel pico. Luego veremos los gráficos que he traído al final para que tengas precios ricos y calientes que seguir. Niveles de precio clave, ¿vale? Que vigilar. Um... Y bueno, te decía también, por aquí teníamos el revenues ha doblado, sí. El ajuste de dividendo expandido, dice, pasó de 51 céntimos a 2,70 dólares por acción. Brutal, ¿eh? Y además, Seeking Alpha también tenía, porque toda esta información te la he ido sacando a través de varios reportes de Seeking Alpha. te pone que eh, han tenido 37 revisiones al alza de su dividendo y 0 en negativo en los últimos 90 días. 37, no 5, no 6, no 4, no 2. 37 y 0 revisiones en negativo, ¿vale? Por lo tanto, están todos extremadamente excitados con la compañía. Y bueno, dice, en base a los últimos reportes sobre Nvidia, el balance que posee, según los últimos reportes, serían un efectivo de 16 mil millones de dólares, 16 mil millones de dólares, ¿vale? Con una deuda que está en 10 mil y pico millones. Es decir, que tiene más dinero de, que deudas. Su ratio de endeudamiento es más bajo que el equity y eso es muy buen recurso. Por eso he traído el pantallazo de los estados financieros de la compañía para que tú mismo lo puedas ver. Fíjate, tiene total cash, efectivo total, 16.000 eh, millones de dólares. Total de 10.000, casi 11.000 millones de dólares. Y aquí te pone total debt to equity, el total ratio deuda equity... La deuda que tiene sobre el patrimonio, 39,83%, buenísima. Que se lo digan a Estados Unidos que tiene más deuda que lo que produce, ¿vale? O que se lo digan a buena parte de las principales potencias económicas de Europa que les pasa lo mismo. Long Term Debt to Capital tiene un 24% de duda de largo plazo, ¿vale? Eh, muy buenos datos, muy buenos datos. Fíjate, aquí destacaban: This Slow Leverage and Robust Liquidity Provide. ¿Vale? Este bajo. Bajo apalancamiento Porque tiene poca deuda para todo el capital Que tiene y sobre todo Robusta liquidez, tiene efectivo De sobra para eh, Como nos decían aquí, invertir Disponer de ese capital para otras misiones Otras cuestiones dice Números options for allocating capital To drive further innovation and substantial revenue growth Tiene capital de sobra para Colocarlo en otros eh, En otras misiones para innovación O simplemente para un crecimiento sustancial Eh... De, de su expansión, de su crecimiento como compañía, ¿vale? Teníamos aquí ese 2.7 dólares de dividendo esperados. Partiendo esos 50 y pico céntimos que daba anteriormente. ¿Qué más te puede parecer aquí interesante? Fíjate, decía Wall Street Analyst. Eh, los, los analistas de World esperaban que Nvidia continúe trayendo fuertes resultados. Los próximos trimestres. Para el Q4 se espera 321, eh, 321 Sí, 321 billones. 3.210 millones de dólares eh, un 26,5% año a año de crecimiento y un uh, ingreso neto, un net income de 1.03 billones es decir, pasaríamos de esos 900 a boom, actualizarlo y estar a más de un billón de dólares de revenue que sería un 30,5% año a año lo que habría crecido pero, problemas amigos las amenazas ¿qué tendría por delante de amenazas? fíjate, lo primero que tenemos son las trade tensions, las tensiones de comercio ¿Por qué? Porque sabemos que las tensiones entre Estados Unidos y y China, los últimos años han costado la vida de muchos negocios por ejemplo, acuérdate de Huawei que dejó de. perdió los contratos de adjudicación que tenía para el desarrollo de 5G en Reino Unido, los perdió en Estados Unidos perdió además la comercialización de sus productos en Estados Unidos perdió incluso eh, el acceso al sistema operativo de, de Google para Android básicamente, para dispositivos móviles todo eso se fue por el garete por cuestiones políticas, perjudicando a una compañía tecnológica puntera, que era Huawei ¿le podría ocurrir lo mismo a Nvidia, teniendo en cuenta que es californiana, teniendo en cuenta que tiene altísima relación con Asia en el desarrollo de microprocesadores, pues no lo sabemos. Pero lo siguiente que te advierte es que la disrupción en la cadena de suministros que pudiste tener envidia podría perjudicarla y mucho, porque no sabemos hasta qué punto la dependencia de terceras partes en el suministro o en la distribución eh, de piezas o de inputs que necesitan para el desarrollo de sus hardware podría afectarles, tipo, a mí me hace falta que me lleguen ciertas piezas, me hace falta que me lleguen ciertos suministros y si por alguna razón la cadena de suministro se ve interrumpida, yo no puedo terminar el trabajo, yo no puedo entregar los microchips en el tiempo que se requiere y por último la, eh, los cambios tan rápidos que tiene el sector tecnológico que es lo que decíamos la vida de un perro realmente es decir dura menos la vida de una compañía de este tipo que las de otras dice la tecnología la industria tecnológica está en constante evolución envía necesita estar a la cabeza y permanecer Competitiva constantemente, debe estar al día con todo. Tiene que tener un gasto en investigación y desarrollo altísimo. ¿Por qué? Porque si no la cogen rápido, si, si no la van a pasar por encima rápido eh, a MD o cualquiera otro de los competidores, ¿vale? De hecho, aquí tenemos los competidores top. ¿Y por qué? Se podría considerar que esta sección de competidores está dentro de las amenazas. Um, fíjate, decía, la competición eh, avanzada está en el desarrollo de chips para inteligencia artificial que requieren un intenso y largo juego de recursos que tiene que aplicar aquí Nvidia para mantenerse al, al, en el top acuérdate que trabajó relaciones comerciales con eh, Tesla también, el desarrollo de los sistemas de self-driving de Tesla y demás eh, entonces, altísima competencia Principal competidor sería AMD AMD que es Advanced Micro Devices eh, AMD, los procesadores de toda la vida eh, Mejor desarrollo gráfico Que Intel, aunque Intel también empezó A crear ciertos micro para desarrollo gráfico Pero el que principalmente creaba eh, Lo tenemos ahí Redon Graphics AMD Es el, la principal liga que compite con Nvidia, ¿vale? Y te dice AMD produce también GPUs Es decir, Graphic Pro uh, Producer Units Además de CPUs Um, and, dice, y otros productos semiconductores eh, Y es el mayor competidor de NVIDIA Sin embargo, Intel dice Intel lidera la producción de CPUs De procesadores para equipo, no de gráficos Sino procesadores eh, de CPU No de GPU Y dice y también tiene un, es un jugador significativo Importante dentro de la inteligencia artificial Y de los dispositivos Para la conducción de vehículos autónomos Intel proporciona tecnología para mm, Que los coches se conduzcan solos Solitos, vale eh, más cosas eh, es ahí donde precisamente quiere NVIDIA expandir su presencia por lo tanto tiene que competir con Intel pero no solo con Intel entra de cabeza en competición con Google que es la mayor o el mayor jugador de inteligencia artificial del mercado con sus TPU que son los tensor processing units eh, y que son la principal amenaza para el desarrollo de inteligencia artificial de Nvidia vale así que ahí lo tenemos Intel y Google eh, Inter estaría entre AMD y Google Intel sería un híbrido competiría en, en procesa procesadores Con, con Nvidia eh, Y en Inteligencia Artificial AMD sería el principal competidor de procesadores gráficos Intel estaría entre Competencia con procesadores Y competencia con desarrollo de Inteligencia Artificial Y por último Google sería el que estaría Compitiendo 100% en la liga en la que quiere Entrar eh, Nvidia a tope Que es la Inteligencia Artificial eh, proyectos últimos que tiene la compañía tenemos Ampere, para empezar Ampere o Ampere, eh, como lo quieras llamar, es la arquitectura de GPU que se estaría desarrollando, que se pretendería lanzar eh, este mismo año ya, y, y con Ampere lo que conseguiría sería optimizar el rendimiento de las tarjetas gráficas sería como la arquitectura nueva también habría adquirido parte de la arquitectura de AEN, que la tenemos también aquí, y que básicamente es la que se desarrolla casi todos los proyectos o procesamientos de gráficos, en ARM. Eh, tenemos también los proyectos que tiene para la conducción autónoma de vehículos. Dice, está liderando el mercado de conducción autónoma de vehículos y su propia plataforma de conducción que podría dar, eh, por decirlo así, eh, Autonomous Driving Technology, tecnología de eh, Conducción propia a muchas cadenas de vehículos eléctricos, eh, Volkswagen, General Motors o bien cogen los sistemas de navegación de Tesla o tienen que recurrir a NVIDIA para desarrollar los suyos propios, ¿vale? Y OVNiverse, que lo tenemos aquí, sería esa plataforma de inteligencia artificial 3D que se crea, no con propósitos de usuario retail, sino con propósitos de usuarios industriales, es decir, de creación de proyectos y de análisis de proyectos, una plataforma de proyectos industriales, de arquitectura, donde puedes trabajar directamente y que ha creado NVIDIA, es decir, aplicación gráfica a tope, ¿a qué? A proyectos de construcción o de producción industrial, ¿vale? En conclusiones, lo mismo, muy buena proyección, súper fuerte la compañía extremadamente fuerte, lo ha hecho muy bien, ha incrementado mucho sus ingresos, ha tenido un sprint brutal en bolsa. Sin embargo, ¿qué pasa? Se está desinflando. ¿Y cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que se está desinflando? Pues, amigos, la única explicación posible es que las expectativas se van reduciendo, que la vida de una compañía llega a su fin y que, en este caso, esta compañía lo ha hecho muy, muy bien. Y el problema está en que ser el número uno le cuesta mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué probabilidades tenemos en que vuelva a hacer otro... Otra evolución legendaria como la que ha hecho Pues son pocas eh, que la repita ¿Por qué? Porque cada vez es más competitivo el mercado Es difícil que pueda repetir esto Lo cual no quiere decir que no sea imposible o que, no, o que sea imposible quiere decir más bien que tenemos que tener precaución no esperes un rally extremadamente alcista en la compañía pero sí podría ser, pienso yo uno de los mejores activos que mantener en cartera porque desde luego la compañía lo ha hecho bastante bien y porque es una compañía puntera por lo tanto el sector tecnológico, compañía puntera y que en vista del de eh, futuro lo comentaba esta misma mañana, fijaos el crecimiento de la producción industrial tecnológica de Estados Unidos va muy por delante del crecimiento de la producción industrial a secas, por ejemplo, el sector de automoción de vehículos, de motores está prácticamente parado en Estados Unidos no crece, y sin embargo el tecnológico crece muchísimo, por lo tanto estáis en una top, dentro del sector más top de Estados Unidos de ahí a que vaya a ocurrir otra fantástica aventura es complicado, ¿vale? Los gráficos, por último, aquí los tienes, largoplacistas. Fíjate qué buen recorrido hizo desde el verano. Te lo voy a poner en pantalla completa para que lo veas bien, ¿vale? Desde el verano, fíjate qué magnífico recorrido te hizo. ¿Puedo utilizar aquí eh, pizarra o algo? A ver, deja que mire. Sí puedo, ¿no? Vale, highlighter, aquí está. Fíjate, desde el verano... Eh, de 2022, el algo de fuerza aquí, entramos en 2023 y fíjate el sprint que ha hecho, boom pero eso sí, al llegar el verano es cuando se estanca, llega nos pasa de los 500 dólares, poco pasa un poco por encima de los 500 dólares y cae rápidamente, y a partir de aquí canaliza entre 400 y 500 dólares ¿dónde estamos ahora? en 492 dólares a fecha de este vídeo eso quiere decir que cuando presente resultados, bien vemos una corrección que nos lleva a 4,40, 4,50 dólares o bien vemos que rompe 500. Pero la cuestión está en que si rompe 500, amigos, habéis tenido ya en tres ocasiones rupturas de 500 que os han dejado con la miel en los labios, que luego se han caído. Así que si veis que rompe 500, esperad dos, tres, cuatro sesiones para ver cómo se consolida el precio por encima de 500. No os fiéis con la primera ruptura de 500 que haga esta compañía porque ya ha hecho tres. Si veis, por lo contrario, que hay tras los resultados hay una corrección, tenéis precios muy jugosos a $4,40 o $4,50 de oferta. Es decir, a $4,40 o $4,50 de la acción, ofertas, cartel de ofertas, se compran, fíjate, está tirado, regalado, bien. ¿Y qué podría pasar? Que a partir de ahí se dispara, Gonzalo. Quizá no, quizá desde $4,40 o $4,50 incluso te llega a 4, a a, 4, a $400 dólares de la acción, Fijaros, aquí se ve más claro todavía. Zona pivote, en torno a los 440 dólares 440, 450, por aquí me muevo Zonas de oferta, zonas para comprarla Zonas que están muy ricas Pero ¿y si cayese? Bueno, pues si cayese tenemos otra oportunidad más Que son esos 400 dólares Y que lo tenemos por aquí plagado todo en, en zona de soporte En la que en 400 también sería atractivo comprarla ¿Vale? Por debajo de 400, cambia por completo el escenario Cuidado, cuidado, ¿vale? Mucho cuidado Así que bueno, yo creo que está bastante bien descrito Recuerda, no estoy aquí para decirte Qué hacer con tu dinero Si tienes intención de invertir en cualquier tipo de activo Lo mejor es que consultes con un asesor financiero Primero, ya sé que piensas que soy un auténtico Máquina y que te tengo informado de todo Pero la ley nos obliga a que yo te diga Que si quieres invertir Consulta con un asesor financiero antes eh, Y no uh, lo hagas a la ligera Porque implica riesgos Y que tienes que conocer bien este terreno Vale. Espero haberte ayudado con este reporte Y bueno, nos vemos en los próximos si te ha gustado, ya sabes, un like arriba, una suscripción, un comentario que me dejes al, al pie del vídeo para saber que estáis ahí y que valoráis este contenido, ¿vale? Nos vemos. Cuidaos. Chao.